0: sur Just In Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Flavien
1: Salut Justine Ça va Ça va très bien et toi
0: Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans cet épisode justin Tunes pour la saison 2. Je suis très contente de te recevoir.
1: Pareil pour moi, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Yes Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Aucun problème. Euh, je, du coup, je m'appelle Flavien Defrère et euh, je suis... Alors, j'ai une partie de mon histoire qui est, qui est mon activité professionnelle et que je présente comme telle, qui est responsable marketing digital. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est potentiellement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, j'ai créé il y a cinq ans un blog qui s'appelle Leçon d'Opamine, mm -hmm. euh, qui parle de la musique, du marketing et des marques, comment les marques peuvent utiliser la musique pour se promouvoir. Et, et il y a deux ans, je pense, deux ans ou un petit peu plus de deux ans, j'ai commencé mon podcast justement pour donner la parole à ces, à ces professionnels qui utilisent la musique dans leur activité. Pas forcément mmh. l'industrie musicale, mais mais qui l'utilisent et, et qui euh, font parler de leur passion pour, euh, pour pour parler de leur propre sujet à eux.
0: Ok. Alors évidemment qu'il y a un lien entre ces, ces deux pans de ta vie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours
1: Ouais, pas de problème. Euh, j'ai toujours, j'ai eu la chance en fait euh, de très rapidement pendant mes études savoir ce que je voulais faire. Il y avait un mm -hmm. côté marketing qui me plaisait et surtout digital. Euh, okay. Je, je viens un petit peu l'univers geek et, et je le revendique tel quel qui fait que je me suis intéressé très rapidement à, à, au digital marketing mm
2: -hmm. et euh,
1: différentes euh, expériences, stages en, en startup, euh, stages dans un dans une entreprise de spiritueux, Mar Bacardi Martini, m'ont fait intéresser par ce métier-là, que j'ai continué. Euh, et donc aujourd'hui, je suis responsable marketing digital pour le compte de Kia Motors, qui est un constructeur, mm -hmm. euh, et qui, qui, qui est mon activité professionnelle. Mais en parallèle de ça, il y a cinq ans, également pendant mes études, j'ai en fait, découvert un livre qui s'appelle « Du rock et des marques ». Je ne sais pas si tu connais, tu Alexandre Sapp.
0: Ok, non, je ne connais pas ce livre-là.
1: Je te le conseille vivement, il est vraiment super, euh, qui justement euh, euh, parler de, bah, en fait, euh, la musique a un rôle à jouer dans le marketing des marques et, et, et beaucoup plus que vous le pensez. On est dans une, dans un environnement où on reçoit des messages, où on voit des messages, euh, des millions de messages par jour, mais on les retient pas. Et la musique peut aider une marque à à se promouvoir et à être reconnaissable. Et ça m'a intrigué. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de lancer un blog pour se dire, bah, essayer de trouver les marques qui, qui arrivent, en fait, à, mm -hmm. à justement, utiliser la musique dans leur activité marketing. Et c'est, c'est là où tout a démarré.
0: Ok. Pourquoi l'industrie musicale Tu avais déjà un pied dans la musique, est-ce que tu es musicien Oui, chose
1: alors euh, je pense avoir été né dans la musique, ma mère okay. est prof de musique, okay. A rencontré mon, mon père grâce à la musique. Okay. Donc on est on est une famille musicale et, et forcément j'ai fait de la musique très tôt. Donc la, la musique fait partie de ma vie, mais je pensais pas forcément qu'elle ferait partie de mon, mes mon statut professionnel euh, et pas jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a vraiment un lien entre deux choses que j'affectionne qui sont le digital marketing et, 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 et la musique et c'est là où j'ai eu un déclic où je me suis dit il faut que j'en parle quoi c'est super intéressant et surtout ça me passionne donc okay. euh, si ça me passionne il faut, faut y lire à la fin.
0: Absolument. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, quel est ton métier aujourd'hui donc digital marketing spécialiste qu'est-ce que c'est
1: Ouais, pas de problème. Alors, je, il est scindé, on va dire, pour rendre les choses très simples en, en deux. Il y a une partie web qui est de s'occuper des plateformes digitales de l'entreprise. Mm -hmm. Donc là, c'est les sites internet. Là, dans, dans mon métier, c'est le site internet y a. c'est les sites de tous nos concessionnaires en France. Donc c'est vraiment la gestion du site, la gestion du contenu, la gestion euh, son bon fonctionnement, ce qui est un challenge régulier. Mm -hmm. euh, et et d'un autre côté qui a, a une notion plus euh, branding, et qui est liée aux réseaux sociaux. Donc, euh, je m'occupe de, de justement gérer les différents réseaux sociaux de la marque euh, sur les différents touchpoints et, et effectivement se dire euh, de quoi va-t-on parler demain, cette semaine, ce mois-ci et, et comment euh, adresser le bon message à la bonne personne.
0: Ok. Euh, donc, effectivement, il y a totalement un lien avec tout ce que <rire> tu racontes au niveau de, de, du centre de dopamine. Euh, J'ai quand même une question pourquoi est-ce que tu ne travailles pas totalement dans la musique Pour faire ce que tu fais ça, là aujourd'hui au, au sein de… de tu m'as dit, c'est Kia Motor Oui, c'est ça euh, oui. Pourquoi tu le fais pas aussi dans la musique
1: c'est une très bonne question euh, et c'est une question très difficile aussi. Euh, oui. Je ne pense pas for forcément la réponse, mais c'est la réponse que j'ai choisi d'avoir euh, quand j'ai commencé. C'est qu'il y a, y a des parcours spécifiques. Je connais beaucoup de monde qui sont dans l'industrie de la musique et il y a des parcours spécifiques pour pouvoir se dire que euh, j'ai envie de faire le métier qui me plaît dans l'industrie musicale, ce qui est quelque chose de très compliqué, qui prend beaucoup de temps, qui, fait, qui, qui doit avoir beaucoup de sacrifices. Mm -hmm. Et euh, euh, c'est n'est pas forcément ce que je voulais. Je okay. voulais. J'ai pas fait d'études en lien avec la musique. Je l'exprime juste par ma passion, par, on, par le l'aspect d'analyse que je peux avoir dans les différents euh, sujets que je traite, et surtout par rapport aux et je pense que tu le vois aussi de ton côté euh, conversation et rencontre que je peux avoir avec des professionnels qui je pense nous apprend beaucoup plus que euh, dans une classe euh, <coughs> donc euh, je me suis dit très tôt que la seule manière pour moi de faire le métier qui me plaira était de le faire dans le long terme mm -hmm. et si ça marche tant mieux j'en serais content et si ça marche pas c'est pas grave dans tous les cas je fais quelque chose qui me passionne donc mon réel objectif est, est, est de me dire que j'ai des choses à prouver euh, au niveau du digital marketing qui est une passion et je pense aussi que la musique pourra intervenir dans mon métier euh, j'en je, suis quasiment convaincu. Et c'est sur quelque chose que je travaille tous les jours, euh, même chez Kia. Mm -hmm. Et, et, et d'un autre côté, euh, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais avec le son de famille que je, je pense que ça paiera. Mais j'ai toujours besoin de prouver ma légitimité dans ce que je fais. Et pour le moment, pas suffisamment pour faire quelque chose de moi-même.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que quand on, on met... Euh côte à côte et de passion, en soi, le métier de, de music supervisor. Et je pense à Ferdinand Huey, que j'ai eu euh, dans la saison 1 de, de, du podcast, qui est donc music supervisor et project manager au sein de TBWA, qui est une agence euh, de pub. Euh, et lui, son métier, c'est évidemment de trouver la bonne musique avec la bonne image pour la bonne pub, pour la bonne marque. Euh, c'est clairement ce qui pourrait aller comme un gant, en fait.
1: Bah, pas, alors c'est une bonne partie et c'est quelque chose de passionnant mais c'est pas forcément de, que ça en fait okay. je, je trouve que euh, et les américains l'ont bien compris différentes entreprises Red Bull même si Red Bull aujourd'hui devient un sujet un peu moins intéressant avec tous les les, les décisions qu'ils prennent au niveau de, de leur département, mais ils ont un département musique. Okay. C'est-à-dire que des grandes marques ont fait ce choix de dire que la musique a tellement une place importante qu'on doit en avoir un département spécifique. Et Coca-Cola est, est limite le meilleur exemple. Mm -hmm. C'est c'est les maîtres dans l'utilisation de la musique pour promouvoir leur marque. Et, et je pense que c'est pas uniquement de savoir quelle musique mettre dans telle publicité ou, mm -hmm. ou tel contenu. Je pense que c'est comment la musique peut... Euh, amener la marque à, à, à réaliser en fait ses différents objectifs de notoriété, d'engagement, mais aussi de conversion. Je pense que la musique peut aider des, des marques à, à convertir en fait, à avoir mm -hmm. de nouveaux clients. Donc euh, c'est vraiment une vue globale en fait, la manière dont je vois, et pas forcément euh, qu'au niveau de la synchronisation par exemple.
0: D'accord. Est-ce que ce métier-là, tu ne pourrais pas le créer toi-même en te lançant en freelance
1: Écoute, c'est une très bonne idée. J'y pense. <rire> depuis très longtemps, mais, euh, mais comme je t'ai dit, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à, à prouver, mais ouais. euh, là où je suis très content, c'est que euh, sur ces cinq ans-là, je ne me, je me suis jamais posé la question « bon, si ça ne marche pas, j'arrête », et, et j'ai bien fait parce que je vois qu'en cinq ans, il y, a, il y a des choses qui se passent okay. et que cette légitimité, crédibilité évolue et que voilà, je, je pense qu'être dans, euh, dans une bonne mouvance, si je continue comme ça et, et je pense que la question que, que tu m'as posée deviendra une réalité euh, dans, mmh. dans certaines années c'est une
0: certitude ok j'ai très hâte de voir ça <rire> Retournons un petit peu à la genèse du son Dopamine euh, comment tu as monté ce projet
1: Très simplement, j'ai lancé mon blog. Je, okay. En plus, j'étais dans le digital marketing, donc ça, je me suis dit, ça peut m'apporter pardon que du positif. Uh -huh. Je suis dans le digital, j'ai jamais fait de blog, je ne sais pas forcément comment ça marche. J'étais étudiant, donc je me suis dit, je me lance, quoi. Ça va forcément m'apprendre dans mon métier en utilisant une passion. Euh, donc, je me suis lancé, j'ai créé mon blog j'ai commencé à, à, à scouter un peu tous les articles que je pouvais trouver aux états unis et dans différents pays du monde euh, par rapport à ce sujet-là. Et voilà, chaque semaine, je commençais à écrire mon article sur un sujet en particulier qui, qui concernait la musique et, et le marketing et le branding en particulier. Donc ça s'est fait très simplement et le retour d'expérience que je peux avoir, c'est que le plus dur réellement dans ce type de projet, c'est de commencer. Mmh. Après, ça devient tellement facile. Je, je me suis tellement posé de questions en me disant, mais est-ce que ça se passera bien Est-ce que j'ai vraiment la légitimité de le faire, vu mmh. l'âge que j'ai, etc. Et, et c'est des questions finales qu'il ne faut même pas se poser, parce que quand on commence, on se dit, waouh, wow, j'ai bien fait d'en arriver là.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, justement, euh, parlons un petit peu marketing. Est-ce que quand tu as lancé euh, ton blog, est-ce que tu t'es déjà tu t'étais demandé à qui est-ce que tu t'adressais, ta cible, ton persona euh, Comment est-ce que tu as structuré ta pensée Est-ce que euh, pas, Parce qu'en soi, euh, ton blog, évidemment qu'il est niché. Tu parles de marque, de marketing, de musique. Mm -hmm. euh, mais du, du coup, tu as analysé à qui est-ce que tu t'adressais
1: Absolument pas. Au début, okay. c'était vraiment de se dire, ça peut m'apporter que du positif personnellement. Okay. Et c'était aussi un bon moyen pour moi, en tant qu'étudiant aussi, de voir qui pouvait s'intéresser à ce genre de choses. Okay. Et c'est aussi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte quel type de personnes pouvaient être touchées par les différents articles que je pouvais faire. Mm -hmm. Et c'est surtout, en fait, après ces deux ans, deux ans et demi, trois ans, que qui a motivé le fait de lancer un podcast, parce que j'ai identifié les gens qui pouvaient être touchés par ce genre de messages. Mm -hmm. Et ces gens-là euh, et, et faisant, faisaient partie des gens avec qui je voulais enregistrer ces podcasts. Donc, euh, des professionnels de la de musique, de l'industrie de la musique, de de la musique mais, mais pas que, ça peut être vraiment n'importe qui euh, on prend énormément de plaisir à, à demander à un responsable d'agence à me dire comment il a utilisé la musique dans des différentes activités mm -hmm. euh, 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 j'avais pu, euh, pu interviewer aussi euh, différentes startups qui commençaient dans la musique, donc il y, y a plein de sujets qui sont passionnants en fait à, à pouvoir aborder avec des gens qui n'appartiennent pas forcément sur le papier à l'industrie de la musique, mais qui apporte énormément.
0: Du coup, transition, comment est-ce que tu as créé ton carnet d'adresses et comment est-ce que tu choisis tes invités
1: C'est pas fait exprès hein, la, tra la transition, je crois. Oui, mais c'était super là. <rire> <rire> euh, écoute, le, le carnet d'adresses, c'est fait grâce à LinkedIn. LinkedIn, c'est un, un outil vraiment ultra mm -hmm. euh, puissant. Et ça me permet de voir, en fait, les différentes personnes qui, qui semblent intéressées à, à la musique dans leur métier. Okay. Donc, il y a eu un gros travail de pouvoir… Je euh, n'arriverai même pas à te compter le nombre de personnes que j'ai lancées, relancées pour savoir s'ils étaient intéressés par l'idée simple de dire « votre métier est passionnant, votre métier intéressant, parlons-en ensemble mm ». -hmm. Donc, euh, la liste s'est faite vraiment simplement avec des mots-clés Musique marketing, musique UE, musique avec un C. Vraiment tout ce que je pouvais trouver dans les contenus et dans le statut des différentes personnes sur Twitter, sur LinkedIn. C'est vraiment comment utiliser les réseaux sur des mots-clés mm -hmm. pour voir les personnes qui t'inspirent. C'est comme ça que j'ai commencé mon carnet d'adresse.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu entres en contact avec eux Est-ce que tu as une phrase d'accroche, un process, un message déjà euh, pré-écrit Comment est-ce que tu entres en contact avec eux
1: Écoute pas forcément différent, je me rends compte vu que je suis de l'autre côté du miroir, hein, donc <rire> je me rends compte la manière dont tu m'as approché et c'est assez similaire, c'est-à-dire okay. que ça doit être… Euh, euh, ça, ça doit être vraiment de dire, je trouve que c'est vraiment passionnant ce que tu fais, parlons-en et je pense que ça intéressera les auditeurs de, de, de mon podcast. Mm -hmm. Et ça peut se faire de différentes manières, soit ils ont besoin de préciser la demande et on en parle au téléphone et là, c'est leur dire si, si, vous avez vraiment des choses vraiment intéressantes à rencontrer, c'est impressionnant de voir en fait que des personnes qui ont fait énormément de choses dans, dans leur vie, dans leur activité professionnelle qui au final me disent ouais mais je suis pas sûr d'avoir vraiment grand ça, chose à dire <rire> et, et c'est c'est horrible parce qu'ils ont énormément de choses à dire et énormément d'expertise de, à donner aux différentes personnes qui peuvent écouter. Euh, donc voilà, ça, ça, ça se fait comme ça et, et ça se fait de la manière la plus humaine possible. Hein. On est dans une industrie d'émotion. Mm -hmm. Donc euh, c'est simplement de, de dire ça m'intéresse, de dire que c'est un échange et non pas une interview BFM. C'est ça. Voilà, ça se passe toujours bien.
0: C'est un petit peu le brief que je t'ai fait. <rire> oui, ben, c'est pour avant. ça que je t'ai dit.
1: C'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose. Je dis souvent aussi, c'est comme si on était dans un bar. On ne fait pas comme si c'était à côté d'un micro. c'est On s'est invité, je t'invite à boire un verre. On parle d'un sujet qui te concerne, c'est exactement le même principe.
0: Absolument. Mais justement, est-ce que tu as des critères euh, de sélection pour, pour tes invités Est-ce que tu fais attention à leur présence sur Internet pour qu'ils relayent euh, l'épisode Ou c'est vraiment du coup de cœur, du métier, de l'émotion
1: Il y a de tout. C'est sûr qu'il faut se dire… Euh, si j'interviewe telle ou telle personne, j'ai des attentes par rapport au fait qu'elle va toucher d'autres personnes qu'elle connaît, qui pourraient effectivement connaître le podcast en lui-même et découvrir le podcast Leçon de Tamine. C'est des choses à laquelle je pense, mais ce n'est pas forcément ça qui, fait, mais qui, qui motive en fait à, à, à contacter telle ou telle personne. Je pense que le plus simplement, c'est de dire cette personne-là a pris la parole ou alors a prouvé ses compétences dans un sujet que je trouve passionnant, Parlons-en parce que je sais que de toute façon, ça va intéresser mon, mes auditeurs. Mmh. Après, ça fait un bouche à, ro à oreille ou ça n'en fait pas, c'est du plus.
0: Oui, bien sûr.
1: Mais évidemment, l'idée est d'en faire une stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'on a un podcast, comment utiliser ce podcast qui est un format euh, audio mm -hmm. Eh ben euh, je, je me pose sur ce format audio, je, je le mets sur les différentes plateformes. C'est de dire ce format audio à l'intérieur, il y a des choses super intéressantes de, qui, qui font vraiment figure de, de tagline, tu vois, de phrases. Waouh, mm -hmm. ça, ça catch, ça, je suis désolé avec mes franglais, je déteste ça en plus. <rire> mais ça attrape l'œil en fait c'est l'oreille surtout c'est à dire que ça fait vraiment euh, ça donne vraiment envie de voir l'épisode donc je, je sélectionne ces parties là oui. je les mets sur mon compte LinkedIn en tant que Flavien de frère, parce que c'est pour moi c'est une chose importante en fait de, de légitimer de rendre légitime euh, ma position dans ce domaine là mm -hmm. via mon nom et, et ça fait le tour des différents réseaux sociaux donc il y a un contenu qui est divisé en différents contenus sonores et j'en fais aussi des contenus visuels euh, justement pour mettre en avant différentes phrases euh, qui sont utilisées et qui sont impactantes. Euh, ça me permet de les relayer sur Twitter qui est la première euh, chaîne que j'utilise mm -hmm. euh, sur LinkedIn également. Et, et voilà, et j'en fais un blog surtout parce que je trouve Bien que, sûr. Que, comme tu disais, c'est une niche comme sujet, mm -hmm. euh, pas beaucoup développé et le fait d'être trouvé sur euh, les différents euh, Okay. Euh, plateforme, mot-clé, c'est quelque chose de super important. Donc, euh, toutes ces conversations-là, j'essaie d'en faire un article récapitulatif parce que l'idée est de quand même donner envie à la personne qui lit l'article de pouvoir l'écouter.
0: Bien sûr. C'est fou. Tu vraiment pas le plan sous mes yeux. Mais euh, donc, là, ma question suivante <rire> c'est comment est-ce que tu organises tout ça Parce que, donc, tu as ton métier, tu as le mm -hmm. blog, tu as le podcast à la création de contenu réseaux sociaux euh, le ouais. montage de l'enregistrement les, les exports vidéo euh, les, la création de visuels avec les phrases type c est, c est, c est... alors je sais à quel point ça prend du temps moi je vois bien mon podcast me prend euh, entre euh, 10, 15, 20 heures par semaine en sup de ce que je fais ouais. dans, dans ma vie de freelance euh, ouais. donc je sais à quel point il faut être organisé donc ma question c'est comment est-ce que tu t'organises pour faire tout ça
1: une certitude, c'est que je ne m'occupe pas du, euh, de leçons d'opamine la semaine, parce que par rapport à mon employeur, c'est important de dire que je suis au full concentré par rapport à ce que je dois faire et les différentes missions qui, de toute façon, me prend, me sont vraiment challengeants, donc euh, me prennent énormément de temps, mm -hmm. donc c'est important de garder ce message-là, donc c'est quelque chose que je fais le week-end. Ok. Euh, et bon, évidemment, ça m'empêche pas d'envoyer des petits euh, messages LinkedIn le soir à 22 h pour contacter <rire> des gens ou quoi que ce soit. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment chaque week-end. On va dire depuis 5 cinq ans, quoi. Je, je sais même pas s'il y a, si, si y a peut-être, il y a peut-être cinq, six week-ends à vune nez où j'ai, j'ai pas travaillé. En fait. Mais je pense que, L'objectif numéro un, c'est que je ne m'en rends pas compte. Euh, mmh. C'est pour moi comme si j'allais jouer à un jeu vidéo pendant deux heures. C'est pour moi comme si j'allais euh, faire, faire un foot avec des amis. Euh, donc, ça fait partie, en fait, de mes loisirs. Et si mes loisirs peuvent servir ma carrière professionnelle, je pense qu'il ne faut pas que j'arrête. Donc, euh, ça. C'est pour moi la règle numéro un et comment je m'organise. Je, je me dis voilà il y a tel ou tel sujet, j'en fais un plan, j'utilise des différents outils que je peux utiliser dans mon métier que je peux utiliser dans mon métier de digital marketing mmh. pour pouvoir planifier les différentes choses que je dois faire, les différentes personnes que, que je dois contacter, les différents sujets qui semblent intéressants à développer, mais pas tout de suite, etc.
0: Ok. Et donc, où est-ce que tu vas chercher les informations qui alimentent ton blog Comment est-ce que tu choisis tes <rire> sujets Est-ce que c'est lié à des critères, à l'actualité
1: c'est très souvent lié à l'actualité. Okay. Euh, une bonne partie. Je pense qu'au tout début, 100% de mon, de, euh, de mon activité, le son de Pamine, était fait sur euh, du scouting d'informations, de, de quoi parle-t-on sur les réseaux, de quoi parle-t-on sur les différents blogs, sites internet. Euh, maintenant, la chance que j'ai, c'est que je, le podcast est… Et, euh, et le blog m'amène différentes personnes que j'ai rencontrées qui sont passionnantes et qui parlent de choses que dont j'ai envie de parler, d'amplifier. Mm -hmm. Donc, euh, mon réseau, aujourd'hui, me permet de trouver les sujets de demain. Donc C'est une aide énorme et supplémentaire que, que j'utilise euh, à
0: D'accord. Et ton blog a trois rubriques. Donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est la passion, l'émotion, la relation. Mm -hmm. euh, oui. Peux-tu me parler de, de ces trois directions et pourquoi les avoir découpées comme telles
1: Alors, justement, c'est pour ça que je t'invite à lire le livre d'Alexandre Saps, c'est qu'il avait okay. justement. Euh, il parlait de Trinity, donc de Trinité, et de mm -hmm. trois principes forts qui étaient la passion, l'émotion et la relation. Okay. Et c'est en lisant ça où je me suis dit Mais waouh, c'est des sujets. En fait, c'est ce qui, pour moi, et j'imagine pour lui, faisait le lien entre le digital marketing et la musique. Et c'est en fait ce qui a fait le déclic. Et je me suis dit, il faut, même si ça peut vraiment ne pas parler à tout le monde, et je le comprends, mais en même temps, je suis dans un sujet de niche, donc je peux me permettre ce genre de choses, euh, c'est de dire, j'ai envie de me baser sur les, la même réflexion qu'il a pu avoir. C'est-à-dire, la passion, il l'utilise comme... Euh, des sujets euh, évoqués par des gens qui sont passionnés par la musique et qui essayent d'en parler, même si leur activité n'est pas forcément liée à la musique. Mm -hmm. Donc euh, ça peut être différents sujets, ça peut être une start-up qui développe une technologie spécifique et on se rend compte que l'industrie de la musique peut l'utiliser à bon escient. Mm -hmm. Donc ça, je l'utilise dans cette partie-là, passion. À passion c'est aussi de traiter des sujets qui peuvent intéresser différentes personnes donc je traite du musique streaming c'est à dire qu'est-ce qui se passe sur les différentes plateformes de streaming parce que le, le, le mot passion fait référence à, à la passion pour la musique l'identité sonore et musicale aussi que je trouve super intéressante à traiter dans cet environnement là parce que c'est réellement prouver que la passion de la musique concerne tout le monde la plupart des gens aujourd'hui, la plupart du monde entier et euh, pourquoi l'identité sonore et musicale des marques fonctionne aujourd'hui, pas assez à mon goût, mais fonctionne aujourd'hui, c'est que les gens sont réceptifs par rapport à ça parce qu'ils ont une passion pour la musique et les codes de la musique. Euh, donc voilà, c'est la première partie que j'utilise. Il euh, y a une partie émotion qui est là, qui est plus sur l'expérientiel, c'est-à-dire comment faire vivre, faire sentir la musique dans les différentes activités qu'une qu marque peut, que peut apporter. Mmh. Donc il y a je la sépare en deux, cette partie, il y a, il y a un côté très euh, live, réel, okay. physique, que je trouve intéressant à développer par le biais des différentes idées que, que peuvent avoir différentes, euh, différentes entreprises pour faire vivre une expérience spécifique. Euh, il, y avait, euh, il y avait Hyundai, qui est un constructeur auto justement aux états unis qui, qui avait une stratégie dans les différents festivals. Donc là, c'est un peu moins le cas avec tout ce qui se passe, mais euh, c'était de dire en tant que marque, comment je me fais voir dans ces rassemblements qui concernent plein de gens de passionnés mmh. donc je trouve ça intéressant de pouvoir l'aborder et l'émotion aussi pour moi pour l'aspect expérience digitale c'est-à-dire euh, je pense qu'aujourd'hui on est bien passé pour le savoir avec tout ce qui se passe euh, avec je ne sais pas si tu as entendu parler de de, de ce qui s'est passé avec Fortnite et, et Travis Scott euh, le rappeur c'est réellement un sujet passionnant c'est-à-dire que dans cette situation de Covid-19 que nous connaissons et de confinement, ouais. il y a quand même eu un concert qui s'est fait dans un jeu vidéo, un live Genre. qui s'est fait dans un jeu vidéo, et l'un des jeux vidéo les plus joués au monde. Mm -hmm. Et l'expérience dedans était hallucinante, c'était juste pas quelqu'un qui avait un petit bonhomme qui dansait, c'était réellement une immersion qui était saisissante, vraiment. Okay. Et, et ça, j'avais envie d'en parler, c'est l'émotion, c'est comment... On, on sent les choses grâce à la musique. Et je pense que Travis Scott doit être très content. Je pense que Fortnite doit être très content. Et j'ai souvenir, et je ne sais plus qui, mais je crois qu'il y a une marque qui a essayé de, de profiter. Je ne sais plus si c'est un, un équipement sportif, justement, de, qui, qui, qui a voulu profiter de l'énorme euh, euh, vitrine de ce live pour faire parler de son produit.
0: D'accord, c'est hyper, hyper intéressant de voir comme tout est lié et comme tout est possible. En fait, il n'y a vraiment pas de frontières et encore moins que le digital. Okay. Et c'est pour ça que j'en profite aussi pour dire aux personnes qui nous écoutent que Internet, c'est un véritable outil, euh, qu'il faut en connaître un peu le, les codes, en tout cas les process et, et, et les process des plateformes, parce que chaque plateforme a des façons de communiquer absolument différentes, mais qu'il faut se sentir à l'aise, un minima, et aussi que ça corresponde aussi à son image d'artiste pour avoir envie d'y aller et, euh, et pour promouvoir sa musique et en tout cas son image. Donc voilà, il faut essayer d'appréhender les outils euh, avec confiance euh, et de, 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 de pouvoir les utiliser en cohérence avec son projet.
1: Non mais totalement, je, je suis totalement d'accord avec toi et je rebondis justement sur ce que tu dis. C'est-à-dire que on, on j'ai beaucoup parlé de TikTok en mm -hmm. tant que réseau social, est-ce que les artistes ont un intérêt à se promouvoir Il ouais. y a plein d'articles qui existe en disant mettez-vous sur TikTok artiste vous allez pas le regretter mais la véritable question c'est en tant qu'artiste est-ce que vous aimez TikTok en mm -hmm. fait parce que ça sert à rien de définir une stratégie sur un réseau social que qui ne vous ressemble pas que vous n'aimez pas les gens vont le sentir que vous n'êtes pas à l'aise donc euh, c'est une énorme opportunité TikTok mais si ça fait pas référence aux valeurs que vous pouvez avoir est ce que vous voulez montrer en tant qu'artiste euh, ça n'a pas forcément d'intérêt d'y de, de, aller pour y aller
0: Absolument. Euh, je te le dis un peu en avant-première, mais en fait, au mois d'août, il y, y a les bonus du podcast dans la tête de… Et, et donc là, notre discussion me fait penser à un épisode dans la tête de Nala, qui explique justement qu'elle a laissé plein de plateformes différentes, dont TikTok, pour, pour mettre bah, du coup ses covers, pour faire du live, etc. Et, euh, et en fait, elle s'est retrouvée euh, uniquement que sur Twitch, parce que c'est une geekuse, parce que c'est une enfant du web. Et en fait, bah, du coup, elle fait ses live streams sur, euh, sur Twitch et ensuite, elle, elle rebalance sur les autres réseaux sociaux. Mais, mais du coup, elle a créé sa communauté sur cette plateforme-là parce que ça lui correspond, parce qu'elle se sent à l'aise et euh, parce que du coup, c'est devenu son truc, son endroit de référence auquel elle a des rendez-vous réguliers avec, euh, avec son public.
1: C'est top. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle a essayé. C'est-à-dire mmh. qu'elle s'est quand même dit bon, il y a plein de plateformes, je vais essayer, je vais voir celle qui m'intéresse le plus, ça. ce que fait pas forcément beaucoup d'artistes. Donc c'est bien de se dire que c'est sur tel ou tel Twitch en l'occurrence mmh. qui lui apporte le plus. Donc c'est une très bonne idée. Je pense qu'elle a eu la, le bon réflexe.
0: Absolument. Et puis, euh, puis c'est aussi lié à la notion de contrainte. C'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle les faisait d'un côté, ensuite il fallait qu'elle exporte la vidéo, ensuite qu'il fallait qu'elle. Mmh. Bref, ça devenait un truc euh, monumental. Et finalement, le cover était devenu une contrainte et non plus un plaisir de partager sa musique et son univers. Donc euh, voilà, effectivement, elle a essayé. Et après, elle a eu euh, euh, l'instinct de recouper entre bah, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quelle est mon image, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs et à quel endroit je vais pouvoir transmettre ça, quoi donc exactement. Euh, je pense que c'est un chouette réflexe
1: exactement, et au final le, le genre de questions qu'elle s'est posée, que tu évoques et c'est pour ça que tout a un lien c'est des questions qu'une marque se pose <rire> euh, quelles sont mes valeurs quelle identité que je veux avoir donc c'est pour ça que, et c'est ça que je veux vraiment promouvoir, c'est qu'un euh, artiste aujourd'hui a tout à donner à une marque et vice-versa parce que c'est une même logique, j'ai une identité j'ai des valeurs et, et j'ai un contenu, j'ai euh, j'ai un pouvoir émotionnel en, 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 en tant qu'artiste. Et de l'autre côté, j'ai un pouvoir de persuasion par mes produits en tant que marque. Et, et je trouve que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus mis en avant. Certaines fois, et on va pas se cacher, beaucoup de fois de manière très euh, hésitante et mal choisie, mm -hmm. on peut prendre les auditeurs pour des débiles. Mais, euh, mais je, je trouve que c'est là où on, trouve, euh, on arrive à définir des stratégies impactantes.
0: Absolument. Justement, aujourd'hui, le Son Dopamine s'adresse à quel public Parce que effectivement, il y a l'aspect artiste euh, sur l'image, mais il y a aussi l'aspect entreprise sur la gestion de sa marque et le branding qu'il peut y avoir autour. Euh, qui sont tes auditeurs, tes lecteurs À qui est-ce que tu t'adresses aujourd'hui
1: j'ai envie de faire comprendre à tous les marketeurs, à tous les décisionnaires aussi de, de marques, de considérer la musique dans leur activité de marketing et voire commercial. Et mm -hmm. c'est quelque chose de très compliqué à faire, en plus quand on a un bloc de niche. Mais euh, le fait de faire ces podcasts, le fait de faire ces articles, euh, me permettent de rencontrer des gens qui, justement, que je sensibilise et qui, du coup… Euh, plus ou moins convaincu par rapport à la force que peut avoir la musique. Et c'est réellement à qui je veux m'adresser. C'est les marketeurs de leur faire comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne capitalisez pas et mm -hmm. qu'un logo n'est pas juste euh, quelque chose qu'on doit imaginer quand on pense au, à l'image de sa marque. Il y a plein d'autres mm -hmm. choses autour de la musique qu'on qu peut faire. Donc, c'est réellement les marketeurs. en premier lieu, Mais évidemment, comme tu l'as dit, c'est aussi aider les artistes euh, parce que si on imagine une relation plus étroite entre un artiste et une marque, évidemment, il faut accompagner les artistes sur comment se faire comprendre et, et se faire euh, euh, avoir une position aussi, ne pas se faire avoir par une marque qui n'a pas compris mmh. euh, l'intérêt de travailler avec un artiste.
0: Bien sûr. Euh, je n'ai pas le souvenir, mais peut-être que, que je me trompe, j'ai loupé l'info. Mais est-ce que dans, sur ton blog ou sur ton podcast, tu as euh, une personne qui est justement dans… Dans, là, je pense par exemple à Pierre-Marie Budersky, euh, qui est aussi Music Supervisor, euh, mm -hmm. mais qui, a aussi, euh, euh, qui fait aussi de, de l'édition au niveau euh, de... Ah oh, mince, je perds mes mots. Euh, des banques de sons, mm -hmm. qui travaillent mm -hmm. avec des artistes. Les artistes proposent des, des créations originales pour cette banque de sons. Euh, je ne me souviens plus le nom de, de, de la boîte en l'occurrence, bref. Euh, mais du coup, lui, il, il est, il est en, en relation avec les artistes et avec les marques en direct. Et peut-être que, euh, peut que tu as déjà interrogé une personne dans ce sens-là pour justement que les artistes qui veulent, je ne sais pas, être dans le centre design, euh, pouvoir proposer, euh, bah, faire de la musique à l'image, euh, pouvoir proposer de la musique aux marques, euh, puissent se rapprocher d'une personne comme Pierre Marie Velersky ou peu importe, euh, dans cette optique-là
1: Oui, c'est vrai que j'avais interviewé Elodie qui. Euh... D'accord. À une agence qui s'appelle Prodigious Sound, qui est en fait une, une agence sonore intégrée à, à, une, à une maison de com les plus importantes de Paris. Mm -hmm. et tout le monde la connaît, mais j'ai un truc de mémoire. Ce si n'est pas Ava, c'est l'autre. Il y en a souvent deux qu'on qu définit, et ça va me revenir. Mm -hmm. Et euh, j'avais effectivement à avoir pu ces échanges avec elle de dire mais co comment en fait vous, vous arrivez à savoir que c'est cette musique-là qu'il faut par rapport à une demande d'un annonceur? Mmh. qui fait ces demandes-là à l'agence. Et euh, c'était passionnant parce qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect musical, mais il faut aussi prendre en compte l'aspect artiste, euh, à savoir qu'est-ce qu'il revendique aussi. Mmh. Donc, il euh, y, y a plein de choses à prendre en compte par rapport à ça. Je, je pense qu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus sur du euh, euh, bon, supervision musicale euh, cette musique colle parfaitement à ce que je veux avoir à l'image. Malheureusement, c'est la logique. Je pense mm -hmm. que ça devrait être l'inverse. J'ai cette musique, elle raconte une histoire, et tiens, ça colle parfaitement avec euh, une idée, une valeur que veut va mettre en avant la marque. Je trouve que c'est quelque chose qui, qui n'est pas assez fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui, qui pourraient euh, euh, considérer aussi cet aspect-là, d'être toujours être mis à la fin du processus de création d'un du, du, spot publicitaire, par exemple. Mmh. Euh, donc euh, c'est une première chose en fait qu'on a pu avoir dans une discussion. Après c'est vrai comme tu le dis d'être vraiment en lien avec l'artiste en lui-même et, et l'agence pour une synchro, ça fait quelque chose d'intéressant à développer aussi.
0: Mmh. Absolument. Mais justement t'es un, enfin tu commences un peu à parler de, de ton point de vue euh, euh, sur le la mise en avant d'une marque grâce à la musique. Selon toi c'est quoi le process On peut déjà deux d'un titre, d'une musique, d'une du... oui, histoire qui est racontée dans la musique, imaginer euh, l'histoire de la marque et travailler le storytelling de la marque grâce aux morceaux de base
1: Alors, pas forcément, mais euh, je sais pas si c'est ton cas, mais personnellement quand j'écoute une musique et que je la trouve exceptionnelle je, mmh. je me dis je m'imagine un univers en fait derrière je me dis qu'est-ce qui lui, lui a permis quel univers se rapproche de plus de cette musique là il ouais. y a des fois un côté un peu animal il y a des fois un côté euh, avec le choix des percussions, avec le choix de différents aspects techno, mm -hmm. euh, et qui sont ces aspects-là ces, ces aspects pardon, sont utilisés par euh, Sixième Son, par exemple l'agent Sixième Son qui arrive à définir une identité de, sonore par mm -hmm. rapport à différents aspects musicaux. Mm -hmm. euh, donc je trouve intéressant en fait de se dire qu'une compo a une histoire à raconter, après je pense que le mieux est de se dire euh, il y a une idée, il y a la marque qui a une idée créative basée sur un concept spécifique à intégrons des professionnels pas simplement de l'image qui justement produit ces différentes vidéos et des professionnels de la musique pour donner leur avis sur vous avez ces valeurs à véhiculer, à véhiculer cette émotion particulière je pense qu'on peut se diriger vers tel ou tel euh, genre musical peut-être ou tel ou telle texture musicale je pense que les conversations doivent être faites au tout début du mmh. processus créa mais moi, mon rêve, c'est forcément de se dire cette musique-là raconte une histoire et tiens, comment on pourrait intégrer une marque Mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais, mais c'est faisable. Si on peut le faire à l'image, on peut le faire à la musique.
0: Bien sûr. Et justement, c'est quoi pour toi le meilleur exemple Alors, tout à l'heure, tu m'as cité Coca-Cola, mais est-ce qu'il y a une, une marque, une pub, quelque chose qui est l'exemple concret de ce que tu racontes
1: euh, Il y en a tellement euh, mmh. que, que j'ai pu traiter. <rire> ah oui, question piège, là, tu l'as eu. <rire> euh, c'est que j'ai bien aimé, après... Et elle est un petit peu différente, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. C'est euh, The Weeknd, euh, okay. qui justement a fait une synchronisation dans la dernière pu pub Mercedes, euh, qui était pour euh, justement un, un véhicule électrique. Et c'était vraiment impressionnant, parce que on se dit c'était pas juste mettre The Weeknd dans une pub Mercedes, parce qu'il y avait une vraie logique aussi musicale. La musique était très années 80, tu sais, un petit peu rétro comme ça.
0: Mmh ouais, et le rétro,
1: c'est... Ouais, exactement. C'est son, son dernier. J'ai oublié le titre qui, qui a été synchro dessus, mais c'est son dernier.
0: Blending Lights. Euh, et,
1: exactement, c'est ça. <rire> Blending Lights. Et, et c'est le côté rétro. Si tu regardes un petit peu les différentes publicités liées aux véhicules électriques, est largement utilisé pour, euh, faire, euh, pour, ça, pour faire comprendre qu'on parle d'un véhicule électrique. Donc, euh, cet aspect rétro est vachement utilisé dans la pub et je trouve que c'était pertinent pour l'artiste parce qu'il il fait la promotion de son, son identité. Pertinent pour la marque et qui capitalise aussi sur, euh, sur la figure de l'artiste pour se faire connaître. Et pertinent pour euh, l'agence la, de pub qui a réussi à, à, à faire véhiculer un message spécifique avec le genre musical utilisé dans la pub. Mmh.
0: moi Il y a une pub aussi qui, qui m'a beaucoup marquée, c'est évidemment celle de Dacia. Oui. Avec le, avec le Duster. Euh, franchement... Euh...
1: C'est justement Elodie hier, que j'ai interviewé qui, qui s'occupait de, de ça.
0: Ok, d'accord. Ouais. Elle est géniale mmh. cette pub. C'est génial d'avoir euh, d'avoir adapté les paroles euh, de Queen. Euh, sur Oui, c'est Queen, hein, on est d'accord. oui voilà ouais. oui, euh, sur, euh, sur la pub. quoi enfin... Puis au départ, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est ensuite qu'on voit la pub plusieurs fois, on se dit « Mais ils ont fait ça ?» Mais non, c'est vraiment bien dit, fait. Hein.
1: T as trouvé le truc, c'est-à-dire que quand on le voit plusieurs fois, et c'est ils ont joué sur l'aspect l'un des aspects les plus importants de la musique, qui est sur la notion de répétition,
2: mm
1: -hmm. euh, justement pour plus tu entends la plus plus tu vois la pub et donc plus tu entends cette musique là, plus ton cerveau en fait t'indique qu'il y a un lien entre la marque et la musique qu'on te fait mm -hmm. écouter, qui est une musique que tout le monde connaît. Donc c'est là où c'était aussi super intelligent, sa part.
0: J'aimerais revenir un petit peu sur la notion de lancement de ton projet, sons d'Opamine, où justement, tu as mis beaucoup de temps, tu t'es posé des questions. J'aimerais revenir un peu là-dessus parce que c'est parce que récurrent dans chaque création de projet, que ce soit à la fois entrepreneurial, digital, musical, peu importe. Qu'est-ce qui t'a empêché de te lancer au moment où tu as eu l'idée et quelles sont les problématiques que tu as rencontrées sur ta route
1: mmh. bah, Ce qui m'a empêché de commencer, c'est comme tu disais, est-ce que… En tant qu'étudiant, en plus, j'ai une légitimité de parler de ce sujet-là, sachant que j'ai pas fait d'études dessus, okay. euh, mais que j'ai, que est-ce que ma, la, la, sensibilité que je peux avoir de la musique et, et la compréhension de la musique que j'ai aujourd'hui peut suffire. Donc, c'est une question que j'ai, qui, qui a beaucoup trotté dans ma tête et je pense que c'est la seule question que je me, me suis posée, mais suffisante pour se dire, ah, franchement, Flavien, est-ce que ça vaut le coup que tu fasses ça? Et, et dès que je l'ai fait, en fait, j'ai pris du plaisir. Donc, en fait, ça s'est fait tout seul. Euh, et c'est devenu, devenu un hobby donc c'était réellement, je ne saurais plus te dire combien de temps j'ai pris pour me poser cette question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas j'avoue que j'ai plus de référence mais je, à première vue je dirais un, un bon six mois ce qui n'est pas énorme, dans mmh. une vie étudiante c'est énorme mais dans une vie euh, normale c'est pas tant que ça euh, mais je pense ce qui me gênait le plus je pense, c'était le regard des autres c'est peut-être ouais. dire, en, en tant que Flavien, parce ce que sincèrement, pourquoi tu parles de ça quoi Qu'est-ce mmh. qui, qu qui motive ce choix
0: Je comprends tout à fait. Moi, j'ai mis un an et demi à lancer mon podcast. <rire> <rire> et pour euh, et quelle pourtant, raison, du coup et ben, En fait, c'est euh, tout, tout le sujet de, du dernier épisode de la saison 1, où je me suis fait interviewer par mes euh, super stagiaires, collaborateurs, euh, hashtag euh, brigade du kiff. Euh, justement parce que euh, parce que je flippais je flippais vraiment beaucoup autant euh, moi tu sais je, je suis freelance euh, je suis chef de projet communication digitale et marketing digital pour les entreprises culturelles projets créatifs j'ai aussi un studio donc je suis une sérielle lanceuse de projets en fait mais alors mmh. le podcast euh, mais j'ai tergiversé de ouf pourtant c'est le projet qui a le plus de sens c'est celui dans lequel je m'amuse le plus et c'est celui mmh. en plus où il n'y a même pas de d'objectif de, financier puisque c'est projet passion mmh. mais j'avais vraiment peur de lancer un truc moi toute seule en mon nom et encore, tu vois, c'est Justine Tune, donc il y a juste le Justine au pire, c'est même pas moi Justine Arma, mon podcast ne savait pas Justine Arma, mais euh, ouais, j'ai mis, mis un an et demi, et, et c'était fou parce que, parce que j'avais toujours ce truc, j'avais le nom, j'avais les couleurs, j'avais le logo, tout était déjà là, mais je n'arrivais pas à lancer ça, Bah voilà, je l'ai créé, mais j'ai mis du temps, mais c'est là, et je suis très contente.
1: <rire> Sentiment qui est top, je ne sais pas si tu l'as eu, mais je trouve euh, c'est super difficile, on ne se sent pas forcément bien avant de commencer un projet, ouais. mais quand on le commence dans les jours, dans les semaines euh, du, du début de ce projet-là et qu'on se dit « ça y est, c'est parti », je ne sais pas si c'était ton sentiment, mais en tout cas, c'était le mien, c'est de, de se dire de plus en plus, au fur et à mesure qu'on travaille, même s'il n'y a pas quelque chose d'effectif, comme tu disais, tu travailles ton logo, donc c'est les débuts, ouais. euh, plus on travaille, plus on se dit, en fait c'était la... déjà on en prend du plaisir, mais c'était la bonne solution, on, on se, on, on se convainc très facilement que c'était une bonne idée. Euh, dès le début du, de la mise en place du projet j ai, j ai, on n'a pas ce sentiment j'ai l'impression de se dire euh, euh, est-ce que vraiment ça vaut le coup en ayant commencé je trouve que on se convainc que c'était une bonne idée
0: oui bien sûr mais en plus c'est le projet euh, alors je, je pense euh, que c'est le projet où en plus moi je le considère comme ma cour de, de récréation en fait tu vois, mmh. c'est l'endroit où je vais expérimenter des choses, je vais tester des choses, où, où en fait, il n'y a pas de limite. Et c'est même pour ça que j'ai eu trois stagiaires sur le podcast. C'est parce que je m'autorisais à transmettre mes connaissances, mes compétences et plein de choses avec d'autres personnes. Et j'attendais aussi d'apprendre d'eux. Et en fait, on a créé une équipe. On était tous les quatre. On s'est amusés euh, pendant quatre mois euh, à quatre à développer le podcast, à tester des choses. On a réinventé euh, l'identité visuelle de la saison 2. Euh on a créé les bonus de l'été, enfin donc là je te parle de plein de choses. Alors au moment où on discute des débuts, donc il n'y a encore rien de sorti de tout ça. Mais au moment où notre podcast va sortir, il y aura déjà toute sortie. Mmh. Mais euh, mais voilà et moi et, ouais, c'est l'endroit où je m'amuse le plus. Et finalement, je, je, alors peut-être que que je m'égare un peu, mais finalement j'ai pas l'impression euh, que normalement, on ait le droit vraiment de s'amuser dans les projets concrets. Tu sais, il y a toujours un truc de, de contraintes, il y a toujours un truc de « il faut tout de suite que ce soit monétisé euh, ». Les gens autour n'ont pas forcément euh, l'ouverture d'esprit à, à, à penser que quand on crée quelque chose, une entreprise, un projet, on ait on, on, on le droit de s'amuser dedans. Tu vois Donc, il y avait peut-être ouais, un peu comprends. ça qui était un peu au-dessus de ma tête, je ne sais pas.
1: Ouais, non, je euh... il, y a, il y a un principe que... Je pense que ça fait pas partie de notre culture de penser que tout ce qu'on entreprend doit avoir une retombée économique assez rapidement. Mm -hmm. Et je pense que c'est une belle bêtise. Euh, je, comme je te l'ai dit, tu m'as posé la question est-ce que c'est un intérêt enfin, Tu fais ça pendant cinq ans. Est-ce que ça serait pas le moment de faire son activité euh, Je pense que avec, ça m'a pas apporté, ça, ça m'apporte pas aujourd'hui une euh, assurance financière, mais ça, ça m'apporte Quelque chose que je trouve encore plus important qui est, qui est une, encore une fois, cette crédibilité, cette légitimité et surtout ce réseau, mmh. en fait. C'est de prouver que, je pense que la valeur ne doit pas être exprimée juste en valeur monétaire. Et la valeur de ton travail, tu la prouves avec les gens que tu rencontres. Mmh. Et de se dire que tu as... Euh, tu as interviewé une personne, cette personne-là se souvient de toi parce qu'elle a adoré les échanges que tu as eus. Je pense que ça a plus de valeur de dire que tu enregistres enregistré un podcast et 20 euros. Euh, Bien sûr. Donc, euh, pour moi, ça fait toute la différence. C'est qui, ce, qui, ce qui doit motiver tout entrepreneur euh, sur ce sujet-là hein, parce que tout ne se prête pas à ça. Mais euh, je, je pense qu'il faut se détacher de l'aspect monétaire parce qu'on a beaucoup plus à gagner des fois, sur le mmh. long terme encore une fois.
0: Bien sûr, absolument. Euh, Est-ce que tu as eu des partenariats avec eux, avec des marques, avec, euh, je ne sais pas, des organismes euh, pour, pour te soutenir dans la création de contenu
1: Non, non je n'ai pas eu de, de partenariat spécifique. J'ai <rire> des personnes euh, où j'ai des, des, des très bonnes relations avec eux et ça me permet, juste, me permet de mettre en avant des sujets de manière beaucoup plus précise que je peux faire parce qu'il y a des accès beaucoup plus intéressants. Je pense à Sixième Son, par exemple, euh, qui était avec Laurent Cochini qui est juste le la première personne à, à, à m'avoir fait confiance au final parce mm -hmm. que c'est la première personne à avoir participé au podcast euh, et je pense pas que je lui en remercierai assez dans le futur et, et c'est encore grâce à ça que, ce qui me permet de traiter des sujets déjà avant tout le monde ce qui est quand même un must je trouve surtout quand <rire> au final t'es rien t'es juste blogueur <rire> euh, <coughs> Et, et sur des sujets qui, qui sont passionnants, en fait. Et, et ça, ouais, avec certaines entreprises, j'arrive à, à le faire un peu plus, mais pas en tant que collaboration. c'est ouais, encore quelque chose de niche, donc quelque chose de difficile. Est-ce que ce sera un modèle blogueur-influenceur comme on peut avoir sur les autres industries je, je pense pas. Je pense
0: pas. C'est vrai que c'est un milieu euh, encore j'ai pas envie d'utiliser le mot fragile ni sensible mais c'est un milieu qui peut paraître un peu obscur où euh, où effectivement il y a des personnes qui, qui arrivent à monétiser ou qui lancent des patreons ou des, des, des mmh. LUL ou peu importe pour justement avoir un soutien dans la création de contenu parce qu'ils apportent beaucoup de valeur euh, oui. mais mais je pense que c'est vraiment un step euh, supplémentaire euh, moi j'y suis pas encore euh, mon podcast mmh. il a il a que six mois euh, donc certes euh, j'ai pondu 30 épisodes euh, 30 articles de blog liés aux épisodes, 7 épisodes bonus du mois d'août. Et donc, euh, là, aujourd'hui, avec toi, je continue la saison 2. Mais, mais moi, comme toi, l'objectif, c'est de rencontrer et de transmettre. Et effectivement, le modèle blogueur, influenceur, podcaster, euh, monétisé, etc., je pense que c'est le step plus tard.
1: Oui, c'est sûr. Ça viendra plus tard.
0: C'est ça. Et que ce n'est pas un objectif de lancement.
1: Oui, et puis après, c'était aussi pour ça que ma stratégie de, de contenu se base, même si j'ai des pages son d'Opamine que, que je, euh, je mets, euh, le, le podcast est disponible en tant que Leçon d'Opamine, ma stratégie de contenu sur LinkedIn est, est tout autre. C'est mmh. vraiment Flavien Lefrère qui parle de ce sujet-là. Et s'il n'y a pas de collaboration, euh, quelle qu'elle soit, il y a au moins euh, une... une euh, une, une apparence que je peux aider des marques qui sont sur des problématiques telles qu'elles en tant que Flavien et ensuite si ça ne vient pas en tant que le son de famille ce n'est pas très grave
0: mmh. on ne va pas tarder euh, à terminer euh, j'ai mmh. une petite dernière question quels conseils tu peux <coughs> donner aux artistes et aux professionnels qui donc nous ont écoutés quels sont tes conseils ultimes lorsqu'ils créent leur projet euh, lorsqu'ils lancent leur carrière lorsqu'ils font tout simplement de la musique quels sont tes conseils
1: c'est, Je pense la, la première chose à faire, c'est de savoir vraiment qui, qui on est, qui, qui pour un artiste peut être quelque chose de très difficile, je pense, mm -hmm. de savoir déjà qui on est, qu'est-ce qu'on qu a envie de dire, quelles sont mes valeurs, quelle est mon identité. Euh, je pense que pour certains artistes, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on qu'on peut savoir au fur et à mesure de sa carrière, mais je pense que c'est le point de départ qui permet d'avoir des... Des, des relations plus comprises et plus étroites avec différents partenaires que ce soit des marques ou, ou, ou des agences de synchro ou quoi que ce soit c'est de montrer un petit peu que on, on est vraiment dans un monde avec un accès à la musique qui est, qui est énorme quand même mm -hmm. euh, on, on peut écouter une bibliothèque de musique qui est impressionnante donc est, de se souvenir à part de, que c'était une bonne musique de la personne je pense que c'est réellement un challenge pour un artiste de, de, de d'être souvenu non pas seulement par sa musique, mais par son identité. Et je pense que ce qui peut faire la différence Donc, ce serait un, une première chose d'être de, de, capable d'établir ce genre de choses. de savoir oui. qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de dire et, et avec qui j'ai envie de travailler surtout. Oui. Euh, et c'est la même chose pour les pour, pour les marques qui ont déjà fait ça, parce que ça fait partie des principes marketing que tout le monde connaît. Mm -hmm. euh, pour, pour les marques et les professionnels, je pense que être, euh, leur conseil que je peux avoir, c'est d'être beaucoup plus... Euh, euh, à l'écoute justement euh, de, de ce qui peut se passer parce qu'on est dans une industrie qui certes va pas encore plus mal ces derniers temps mais qui a tellement de choses à dire et mmh. tellement d'opportunités à avoir. Je pense que l'e-gaming, c'est quelque chose qui, qui les concerne. C'est une première chose avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles on, on peut capitaliser sur un artiste. Et ça commence à être vraiment le cas aux États-Unis mais pas tant que ça en France. Donc, je, je pense que ça serait quelque chose qu'il devrait faire en premier, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute que que la musique peut apporter, pas juste de dire. C'est vrai que j'ai ai bien aimé, le, je suis fan de Coldplay, donc si on pouvait avoir une synchro sur mm -hmm. le contenu hein. Sincèrement, c'est une blague, mais je, je, pour avoir discuté, je pense que c'est quelque chose qui se passe vraiment trop souvent.
0: Ok. Euh,
1: ah oui, oui, oui de, de se dire que c'est au final un décisionnaire qui s'est dit, bah, puisqu'il aime la, cette musique-là, c'est celle qu'on va choisir c'est quelque chose qui arrive encore maintenant et c'est tellement dommageable.
0: Mmh, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
1: Écoute, non, pas comme ça. Euh, déjà, je te remercie beaucoup pour... Euh pour cette invitation, ça me fait mais bizarre justement d'avoir ce rôle-là, mais c'est passionnant <rire> de pouvoir en parler.
0: Bah moi, je suis très contente de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour, euh, bah, pour tout ça, ton temps, euh, tes conseils, euh, ton parcours, euh, ta vision. Tout ça, c'était euh, un chouette moment. En tout cas, je suis très contente de t'avoir.
1: C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci,
0: merci. beaucoup Fabien. Et puis, euh, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.